0: Medyaskop gündemden herkese günaydınlar. Ben Şükran Şençek içer. Saatler yine sabah onu gösteriyor. Canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Türkiye'nin gündemini konuşacağız ve gündemde bugün ekonomi var çoğunlukla. Bakalım neler varmış bugünün gündeminde. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan istifa etti. Ya da bu yeni tanımla görevinden affını istedi ve bu af isteği kabul edildi. Yerine ise... Nurettin Nebati atandı. Ayrıca Merkez Bankası'ndan dün dövize müdahale edileceği açıklaması yapıldı. Bu ikisini konuşacağız. Ekonomi ile ilgili ayrıntıları Profesör Doktor Seyfettin Gürsel'le konuşacağız az sonra. Bir de önemli bir görüşme vardı dün Ankara'da. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bülent Arınç görüştüler. Bu görüşmenin de ayrıntılarına bakacağız ama öncesinde dolar ve euro bugün ne durumdaymış bakalım. Dolar 13.44 seviyesinde görünüyor bugün. Euro ise 15-25 seviyesinde, euro artık 15'in üzerinde ne yazık ki. Evet, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan görevinden ayrıldı. Elvan'ın yerine ise Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati atandı. Karar resmi gazete, gazetede dün gece saatlerinde yayınlandı. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararda görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Lütfü Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Nurettin Nebati, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 104. ve 106. maddeleri gereği atanmıştır denildi. Lütfü Elvan, Berat Albayrak'ın istifasının ardından 10 Kasım 2021'de 2020'de Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atanmıştı. Faiz sebep enflasyon sonuçtur söylemeni sık sık tekrarlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 17 Kasım'da da faizi savunanla beraber olmam, olamam demesinin ardından lütfen Elvan'ın da görevinde ne kadar kalıp kalmayacağı konuşulmuştu. İsim vermeden lütfen Elvan'ı Erdoğan eleştirdiği düşünülmüştü. Nurettin Nebati ise geçen hafta Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla dikkat çekmişti. Nebati faiz baskısını azaltacak tedbirler aldık ve faiz baskısının azalmasıyla beraber attığımız her adımla güçlenerek yolumuza devam edeceğiz açıklamasını bulunmuştu. Peki Nurettin Nebati... Nebati kimdir? Ensar, Türkva ve İlim Yayma Cemiyeti üyesi İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi kamu yönetimi mezunu olan Nurettin Nebati aynı üniversitede uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisans yaptı. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde ise doktor unvanını aldı. Ticaretle uğraşan Nebati, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği yani müssiyatta genel merkez yönetim kurulundaydı ve İstanbul Ticaret Odası'nda da disiplin kurulu üyesiydi. Halen müsiyak yüksek İstişare heyeti üyesi olan Nebati, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunlar Vakfı Derneği, İlim Yayma Cemiyeti, Ensar, TÜGVA, Önder, Utesav üyesi, AKP Genel Başkan Yardımcılığı ve iki dönem milletvekilliği yaptı. AKP 4. olan kongresinde MKYK üyesi seçilmişti ve 2014-2015 yılları arasında da AKP Genel Merkez Mali ve İdari İşler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştı. 24. dönemde İstanbul, 25. dönemde de Şanlıurfa Milletvekili seçilmişti. Halen de Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı olarak görev yapmaktaydı. Evet Lütfü Elvan'ın istifası konuşuluyor, Nurettin Nebatin'in atanması konuşuluyor ama aslında ekonomi gündeminde başka bir şey konuşuyorduk biz bunlar yaşanmadan önce. O da Merkez Bankası'nın dünkü dövize müdahale kararıydı. Doğrudan kura müdahale ettiğini duyurdu dün Merkez Bankası. Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi, döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle, piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir. Merkez Bankası en son satım yönünde müdahaleyi 2014 yılında yapmıştı. Oldukça uzun bir zaman geçmiş aradan. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki akşam TRT ortak yayınında faiz sebep enflasyon sonuçtur söylemini yinelemesinin ardından 14 lirayı aşan dolar Merkez Bankası'nın dünkü müdahalesinin ardından düşmeye başladı. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meclisteki grup toplantısındaki konuşmasıyla yeniden doların yükseldiğini gördük. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında kur dediğin bugün artar, yarın düşer. Enflasyon dediğin bugün artar, yarın düşer dedi. Merkez Bankası'nın müdahale miktarı açıklanmadı ama yaklaşık 1 milyar dolarlık müdahale edildiği yorumları yapılıyor. Bu konuyu da Merkez, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndaki değişimi de Profesör Doktor Seyfettin Gürsel'e soracağız. Hocam günaydın.
1: Günaydın.
0: Ekonomi gündemi yine hareketli. İlk önce e, bu Merkez Bankası müdahalesini soralım size. E, ne kadar para harcandığı düşünülüyor. Az önce bir milyar dolar yorumu yapıldığını andık ama siz ne dersiniz bu nasıl bir müdahaleydi ve bu para nereden gelen para?
1: Yani bir kere tabii şöyle düşünün benzin istasyonu da yangın çıkıyor istasyon yanıyor ve siz bir kova su döküyorsunuz. Bu yangını söndürür mü? Söndürmez tabii. Ee, eğer rakam doğruysa ki herhalde aşağı yukarı o kadar olmalı. Bir milyar dolar hakikaten bir kova su mevcut koşullarda. Ee, dolayısıyla da bir etkisi olmadığı çok açıkça görülüyor. Tabii e, bu tip ortamlarda e, böyle adeta saatlik günü içinde bile e, spekülasyon yapanlar Çıkar yani bu işi cesaret edenler her zaman vardır buradan para kazanırız diye. Çünkü malzem bir ve Merkez Bankası'nın müdahale ettiğini duyurca büyük bir ihtimalle daha önce dövize geçmiş olan spekülatörler sattılar. Sonra 12.30'a kadar o civarlara kadar düştü. Ama ardından miktarında son derece yetersiz olduğu üstelik harcanan para da yani harcanan para değil mi? satılan döviz de Merkez Bankası'nın kendi parası değil. Çünkü sonuçta ödünç alınmış swap borç para e bunu da sat, ne kadar satarsak sat, sınırı var. Zaten yerlerde dip noktalarda rezerv miktarı negatif hatta net rezerv. E dolayısıyla sonra da hadi bu sefer de düştü dolar deyip millet tekrar daha önce dolar almayanlar ya da o aynı spekülatörler bu sefer düşüklüyattan dolara tekrar geçip e, bu sefer de bu sabah ben 13.5 gördüm siz 13.4 diyorsunuz. Yani olağanüstü bir istikrarsızlık olduğu çok açık. Bunun da tabii nedeni belirsizlik. Çünkü ortaya öyle bir program kondu ki e, gerçi bunları bu programı eleştirmek de artık neredeyse bir şey olacak. Yani yaptırım Muhatabı olabilir her türlü çünkü çok ağır konuşuyor Cumhurbaşkanı bu programa karşı çıkan. Muhalefete yüklenmiyor sadece iktisatçılara da yükleniyor neler diyemiyor.
0: Mandacı Neyse, ekonomistler demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan o,
1: mandacı o ekonomistler demişti. Bu bildiğimizi söyleyeceğiz tabii. E, bu programa doğrusu inanan iktisatçı yok gibi. Ya. En azından benim meslektaşlarım bildiğim meslektaşlar arasında yok. Ama inananlar var ne kadar iktisatçılar bu işten ne kadar anlıyorlar onu bilmiyorum ama belki de biz anlamıyoruz onlar anlıyorlardır. Bunlardan bir tanesi de tabii işte yeni sanayi şey sanayi diyorum yeni hazine ve maliye bakanı. <Gülüyor>
0: Ona geleceğiz. Dün e, bu e, döviz müdahaleyle birlikte özellikle Reuters'ın bir analizi çok konuşuldu. Çünkü orada başlık şuydu, Türkiye sahip olmadığı bir parayı harcıyor diye. Siz hem sahip olunmayan paranın harcanması hem de bu işe yaramadığını söylüyorsunuz. Yani yanlış bir adım mıydı sizce? E,
1: şimdi bu tabii şudur. Yani e, eğer siz sahip olmadığınız bir parayı harcamanın ötesinde şu da var. Ee, rezervlerimizi zaten daha önceden harcadınız yani cephaneyi meşhur 128 milyar dolar hikayesi biliyorsun onun boşa gittiği çok açım e şimdi zaten elinizdeki sınırlı dövizle e, bu yangını nasıl söndüreceksiniz mümkün değil e, dolayısıyla dövizde tabi bir de şu var yani o Merkez Bankası'nın e, elinde olan bir şey değil Türk Lirası o kadar değer kaybetti ki şey Yani şu Kasım'da tabii enflasyon, Kasım enflasyonu açıklanacak değil mi iki gün sonra ya da pazar
0: mi açıklanacak bilmiyorum. Bugün evet. Cuma, gününcentrisa... Cuma günü hocam. Yani, Cuma yani açıklanacak. açıklanacak. Evet ayın üçününde e yeri. Ondan yerim. sonra
1: birkaç gün sonra da Merkez Bankası zaten Real Kul istatistiklerini yayınlayacak. Orada da göreceğiz ki tarihinin hiç görülmemiş bir düşük seviyesine inmiş. Zaten şu anda 62 mi 61 mi öyle bir noktada yani 2003'ü 100 kabul ederseniz real kuru zaten %40 aşağısında. Büyük bir ihtimalle 50'lere düşecek. <gülüyor> yani bu da tabii anlamsız yani Türklerinin bu kadar değer kaybını hak ettiğini ben de şahsen düşünmüyorum. Dolayısıyla... Şu noktaya gelmek istiyorum hani esas e, kurda alıp başını kurun gitmesini engelleyen bir da Çünkü bu yani çok düşük seviyede. Bu ancak <gülüyor> şu olacak enflasyon da yükseleceği için onu nasıl bir çare bulacaklar o da tabii büyük soru işareti. Ama e, Cumhurbaşkanı dünkü konuşmasında da yine aynı e, şeyleri e, gözdağı vermeleri ...gündeme getirdi biliyorsunuz. Aşırı... ...mantıken açıklanması... ...mümkün olmayan fiyatlar... ...çekiliyor falan dedi. Yani bir taraftan da... ...öyle bir idari müdahaleyle... ...siyasi müdahaleyle herhalde... ...fiyatları da artışını, enflasyonu da... ...mümkün olduğu kadar... ...yavaşlatmaya çalışacaklar ama... ...sonuçta... ...bu döviz kuru bu kadar düşük Türk lirası değeri artı zaten üretici fiyatları biliyorsunuz %50'ye dayanmıştı. Oradan da daha tüketici fiyatlara yansımamış bir bölüm var. Onu da yapamıyor firmalar çünkü karşılarında talep ya yani. özellikle iç talepten söz ediyorum <gülüyor> fiyatları maliyetlerle uygun bir şekilde arttırmaya kalksalar bu sefer nasıl satacağız endişesi içindeler ama marjları da neredeyse bitti. Dolayısıyla büyük bir çıkmaz. Yani ya enflasyon hakikaten hızla yükselecek ve döviz kuru tekrar ondan sonra hareketlenecek ya da çok ciddi bir daralma yaşanacak iç talepte. Şimdi bunu tabii istemiyor şey iktidar istemiyor.
0: Özellikle seçime de yaklaşırken.
1: Başkanı, evet bunu çok açıkça ifade etti. Ben ilk defa görüyorum bu ifadeleri. Aynen diyor ki siyasal bir risk aldık diyor. <Gülüyor> yani belki kendi sözleriyle bunu söylemekte yarar var. Buyurun. Belki siyaseten, belki siyaseten en riskli ama ülkemiz için en doğru planı yaptık diyor. Tamam doğru planı yaptıklarına inanıyorlar o ayrı bir konu ama belki siyaseten en riskli bir yola girdik diyor ve bunu şunda itiraf niteliğinde. Biz milletimizin asil bireylerinin döviz kurundaki yükseliş ve fiyatlardaki artış gibi hususların yol açtığı belirsizlikler karşısında yaşadıkları samimi endişeyi anlıyoruz. E peki aklı hemen tabii şu soru geliyor. Peki ne yapıyorsunuz? E ona da bir cevap vermiş.
0: <Gülüyor>
1: e, diyor ki e, alım gücü düşer. Demek ki kabul ediyor alım gücünü. Bir de stokçuları suçluyor
0: biliyorsunuz.
1: Vatandaşlarımızı rahatlatacak adımları birer birer hayata geçirmeye hı hı. Tabii Bunun ilk adımı da asgari ücret olacak. Ee, onu da söylüyor açıkça. Görülmemiş. Çok çok diyor. İki tane çok kullanıyor. Bir artış yapacağız diyor. Şimdi bunların hepsi tabii birbirleriyle iktisaden tutarlı değil. Ama dediğim gibi bir taraftan Seçime kadar önlerinde bir yıl var. Ben e, en erken Mart'ta yapılır diye düşünüyorum seçim. O da yani Mart bu Mart değil. 2023 Mart'tı. Nedenleri var. Yani önlerinde en fazla bir yıl ama büyük bir ihtimalle bir buçuk yıl var. Ve bu süre içinde enflasyonun hiperenflasyona dönüşmemesi, ...kurda ipin kopmaması için bir taraftan bir şeyler yapılmaya çalışılacak. Öbür taraftan ciddi ücret artışları, hatta bütçe açıklarını göz alıp bir destek yaratıp e işte hem büyüme nitekim 3. çeyrek büyümesini övüyor ve bitiremedi. Cumhurbaşkanı onda da söylenecek sözler var ama bilmiyorum vaktimiz olursa ona da değinirim. Hı hı. Ee, sonuçta buradan şeye sağ salim seçimle iktisaden en azından Gitmeye çalışılıyor. Yapılmak istenen bu. Ee, bunda da bir siyasi risk olduğunu, yani risk olduğunu daha doğrusu galiba onlar da kabullenmişler. Çünkü e, ayağını tozuyla koltuğa oturur oturmaz Nebati Bey de Sayın Bakan da değil mi çok ilginç bir açıklama yapmış.
0: Evet, e, e, bakanlığa atandıktan sonra sosyal medya hesabından Twitter hesabından bir tweet paylaşmıştı Nurettin Nebati ve Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır, işimizde bize doğruluk ver, bizi muvaffak kıl demiş. Daha e, dualarla, dini vurgularla başlamış göreve. E, bir yoruma göre belki evet ekonomiyle ilgili bir tavırdır, bir yoruma göre göreve başlamasının... E, ...kutlaması kendisi için bu şekildedir ama şunu merak ediyorum şimdi sizle geçen hafta konuştuğumuzda bu ekonomi politikaları ile ilgili şunu söylemiştiniz. Belki çok çok uzun süre sonra böyle faiz indirimlerinde ısrar etmek enflasyonun da inmesini sağlayabilir ama bunun için çok zaman gerekir ve seçime bunun yetişmesi de pek mümkün değil diye düşünüyorum demiştiniz değil mi? Şimdi evet. e, hala da bu ekonomi yönetiminden e, bir şekilde taviz verilmiyor ve devam ediliyor. Erdoğan da bu şekilde devam edeceğini söylüyor. Buna rağmen neden dövize bir müdahale yapıldı Merkez Bankası tarafından? Burada bir çelişki yok mu?
1: Yani dediğim gibi Merkez Bankası'nın müdahalesi daha böyle yapısal uzun vadette zaten bunun için cephanesi yok. Yani şöyle söyleyeyim örtük zımni bir sabit kur uygulaması yapamaz. Bunun için açıkçası bu daha önce de tarihte de yapıldı. Yani bunun örnekleri İngiltere'dedir biliyorsunuz 1960'larda mıydı? Yani sabit bir kur rejiminde eğer yapısal olarak sizin paranız aşırı değerliyse açık veriyorsanız bankanızda ne kadar rezerv olursa olsun sonunda bunun hepsini harcarsınız. Ya ancak bir süre için durdurabilirsiniz devalüasyonu. Şimdi Türkiye'nin bu, bu imkanı da yok zaten. O bakımdan bence çok boşuna çaba harcanıyor bu konuda. Ya açıkça sabit kur rejimine geçip ekonomiyi de kapatacaksınız, sermaye hareketlerini durduracaksınız, döviz mevduatını yasaklayacaksınız. Türkiye'de yerleşik vatandaşlar, firmalar. Bu, bu da olabilir yani biz bu rejimde kaç? Bir yıl yaşadık. Sonuçta bu oldukça yeni Türkiye'nin tarihi açısından. E bunu da yaparsınız. O zaman başka bir sisteme geçersiniz. Eğer böyle olursa ki bunun da olma ihtimali var. Köşeye sıkıştıkça ister istemez böyle önlemler almak zorunda kalabilirsiniz. Ben illa böyle olacak demiyorum. Ama yani öyle bir yola girildi ki dediğim gibi bir yandan döviz kurunu istikrarlaştırmak mümkün değil bunun için dediğim gibi yapısal olup bir tek kozunuz var çok düştü Türk lirası yani bir miktar rezerviniz olsa ve önerdiğiniz yolu ikna edici iktisaden tutarlı olduğuna da ekonomik aktörleri inandırsanız belki ama bu da yok e o zaman ne olacak enflasyonda yükseldikçe siz ancak nasıl destekleyeceksiniz Ya yani şimdi asgari ücreti Büyük bir zam geliyor, belli. E bu bir kere firmaları iyice zora sokacak. Çünkü büyük firmalara, aksine İstanbul'da mesela veyahutta İstanbul gibi yüksek gelirli ama hayatın çok pahalı olduğu, geçimin pahalı olduğu yerlerde asgari ücretin ciddi artması lazım. O da ayrı bir konu. Çünkü firmalarda işçi bulamıyor, genç eleman bulamıyorlar. Kimse bu asgari ücretten neden çalışayım diyor, ne yapacağım çalışayım. 3 bin, bin lira bile değil. Tamam ama başka yerlerde de gidin Doğu'ya, Güneydoğu'ya. O zaman da bu dehşet, asgari ücret oradaki e, verimleri düşük. Firmaları da belki batıracak zaten. Şimdi bunu nasıl menece edeceksiniz? Nasıl bu bütün bu e, sonuçları yani izlediğiniz yolun, izlediğiniz politikaların ki tabi esaslı faizleri düşürüyorsunuz. Enflasyonun çok altına hatta bir ara %15'te durur mu? Hadi aralıkta da yapacak galiba da ...sonra belki durur gibi bir takım konuşmalar yapıyordu Merkez Bankası Başkanı. Biraz daha yerimiz var diyordu. Biraz daha indireceğiz. Sonra duracağız demeye getiriyordu. Ama Cumhurbaşkanı öyle demiyor. Sürekli indireceğiz diyor. E nereye kadar? İndir indirebildiğin kadar enflasyon yükseliyor, faiz düşüyor. Bir de Şükran Hanım'ın Fahriye Bankası düşürdüğü zaman... Şey kanalları da normal kanallar da çalışmıyor. Ne bankalar kredi faizlerini düşürebiliyorlar. Çünkü mevduat faizlerini ister istemez düşüremiyorlar. Millet iyice dövize kaçacak diye. E piyasa faizini hiç düşüremiyorsun. 10 yıllık faiz. Her ben de bakalım yani dövizde artık bakar olduk. %21. Merkez Bankası'nın faizi %15. 10 yıllık tahvilin piyasadaki faizi %21. E, tabii ki çünkü %15'ten bono satabilir misiniz bu durumda? %15 faizde. Kimse almaz. Ya da bunu da iptal edeceksiniz. Eski rejime döneceksiniz. Diyeceksiniz ki hazine kardeşim basar tahvilleri götürür Merkez Bankası'na. Verir, koyar basanın üstüne. Ver bakalım paraları der. O da alır kasasına koyar, paraları bir hazineye. İşte o zaman hiper da gündeme gelir. Şu anda öyle bir risk görmüyorum ama hani iş buralara kadar varabilir. Eğer bir yıla kadar ya da bir buçuk yıla kadar idare edilemezse bu sistem.
0: İzleyip göreceğiz. Bu Hazine ve Maliye Bakanı'nın değişimini biraz daha yorumlamanızı rica edeceğim sizden. 2018'den beri 3. Üçüncü bakan oldu şimdi Nurettin Nebati. Şu yorum da yapıldı. Bir yandan beklendiği söyleniyordu böyle bir değişimin ama tam evet. da Merkez Bankası'nın dövize müdahalesinin ardından öğrendik bunu. Bu iki konu arasında bir bağlantı olma ihtimali var mı?
1: Sanmıyorum. Çünkü bu dediğiniz gibi zaten siz de haberde hatırlattınız. Ee, söyle yüzüne karşı Lütbe'nin e, siz katılmıyorsunuz bu yeni stratejiye. Yani ben özetleyerek söylüyorum. Ee, değil mi? Bu faiz indirimi politikasına katılmadığınızı. Zaten beyan da etti aşağı yukarı. Ee, dolayısıyla biz sizinle beraber O Kendi açısından çok doğru bir iş yapıyor Cumhurbaşkanı. Yani artık galiba e, bu şeye karşı ne Merkez Bankası'nda ne bakanlar arasında kimse kalmadı. Bu yeni stratejiden şüphe duyan kimse kalmadı. E, bu tutarlı bir hareket. Yani Rütfi Bey de bundan herhalde çok mutludur sanıyorum. Yani i̇yi ki kabul edildi e, istifam, beni affedin demesi kabul gördü diye veya ben, ben olsam yerinde ben de doğrusu çok mutlu olurum.
0: Türkiye çok uzun zamandır konuşmadığı kadar ekonomi konuşuyor. Bütün gün herkes dolar, euro kurlarını takip ediyor. Bakan değişimiyle birlikte biz sabah yayından önce izleyicilerimize sorduk. Nurettin Nebati sizce ekonomiyi düzeltir mi? Ee, ...bu konuda nasıl adım atar diye bakalım izleyicilerimiz ne cevap vermiş buna. Anket sonuçlarımızı göstermelerini rejiden rica edelim. %93'ü izleyicilerimizin Nurettin Nebati'nin de ekonominin düzelmesiyle ilgili bir adım atabileceğini düşünmüyorlar. %5'i evet Nurettin Nebati ekonomiyi düzeltir demiş. Biraz da bu konuyu hatırlamak için aslında yapıyoruz bu anketleri. İzleyicilerimize çok teşekkürler bizlerle paylaştıkları için görüşlerini. Evet. Nurettin Nebati'nin de hükümetin ekonomi politikalarının arkasında olduğu şimdilik sosyal medya açıklamalarından görünüyor. Bakalım nasıl gidecek ama siz aralıkta da tabii ki bir faiz indirimi olacağını düşünüyorsunuz ama şöyle sorayım. Hem yakın zamanda biz neler yaşamaya devam edeceğiz? Bu günlük bu kadar dalgalı kur değişimlerini izlemeye devam edecek miyiz? Çünkü bu çok acayip bir şey. Erdoğan çıktığında konuştuğunda çok ciddi değişimler seyrediyoruz artık. Yakın zaman için tahminlerinizi sorayım sonra da büyüme rakamlarını yorumlayalım
1: yani şimdi büyümede bir kere üçüncü çeyrek büyümeyi biliyoruz. Yeni açıklandı. Bunu da Cumhurbaşkanı öve öve bitiremedi. Orada ama iki şeye çok dikkat çekmek isterim. Tabii çeyrekten çeyreğe büyüme yüzde ikinin üzerinde olması hala güçlü bir şey var. Büyüme dinamiği var gibi duruyor. Fakat bu bedel ve siyasi risk meselesiyle ilgili iki nokta çok açıkça bu yüksek büyüme rakamları arasında gizlenmiş durumda. Birincisi tarımda yıllık olarak Türkiye'nin gayri safi yurti çağısına %7.4 büyürken son bir yılda tarımda %6'ya yakın küçülme var. Bu demektir ki daha az üretiyoruz tarımda. Bu son derece tehlikeli çünkü gıda enflasyonunu körükleyecek demektir. E bundan da en büyük sıkıntıyı tabii ki düşük gelirliler çekiyor. Bu bir. İkincisi benim gördüğüm en düşük seviyeye inmiş ücretlerin milli gelir içindeki payı %29,8 bine. Neyse %30 değil. Bu önceki çeyrekte %32'nin üstündeydi ama 2020 ile karşılaştırmak istemiyorum. Çünkü o yıl biliyorsunuz Covid pandemi şoku yaşandı, istihdam düştü. 2019 üçüncü çeyreğe baktım 33 yani 3 puan aşağıda ücretlerin milli gelir içindeki payı. İşte bu bizi gene dönüyor dolaşıyor. Bu yol e, iktidarın siyasi emelleri açısından gerçekten çok riskli bir yol. Çünkü siz büyüme elde etseniz bile bunu halkın çoğunluğuna, refahına artışı için kullanamıyorsanız o zaman neden yapıyorsunuz? Çünkü esas amaç herhalde değil mi? Seçimlere giderken biraz olsun e, istihdamı artırmak işsizliği düşürmek, gelirleri arttırmak, özellikle büyük e, yoksul kesimleri e, bunu yapamayacaksanız o zaman e, boşa çıkmış demektir bir sürü de sorun birikip e, yeni iktidara bunları devredeceksiniz e, Hı -hı. bunu da e, maalesef sineye çekmek zorundayız evet Gelecek yılın büyümesi için de şöyle bir şey söyleyeyim değil mi? Son sorumuz buydu. Yani 2022'ye geldik artık. Evet. Ee, en son dün OECD açıkladı son tahminlerini. Türkiye raporunu %3, virgül, ne diyor? %3, virgül hiç, yanlış hatırlamıyorsam. 2022 büyümesini %3.3 öngörüyor ki bu Türkiye açısından olağanüstü düşük bir büyümedir işsizliği aşağı çekemezsiniz bu büyümeyle yoksul kesimleri takviye edemezsiniz ama çok ilginç başka bir şey söylüyor şimdi bize durmadan medya haklı olarak soruyor bizim çok bildiğimizi de düşünüyor iktisatçıların en azından bu sıfatı hak edenleri. diyor ki ne olacak diye soruyorsunuz tahminde bulun şimdi de ilk defa görüyorum ben yıllardır OECD'nin bu raporlarını takip ederim İlk defa bu raporda ne diyor biliyor musunuz? Biz bu 2022 tamam %3,3 modeli bunu vermiş öyle tahmin ediyor. Ama diyor ki o kadar büyük belirsizlik var ki iki senaryo mümkün. Ya bu yoldan dönülecek, o zaman şöyle şöyle olacak yani faiz e, artışı. Yani bildiğimiz standart politikala uygulanacak ya da bu yolda devam edilecek ve o zaman çok ciddi makroekonomik, Sonuçlar, Olumsuz sonuçlarla karşılaşılabilir diyor. Yani özetle şunu diyor aslında ben oraya yazdım bir rakam ama model öyle verdi. Siz onu, ona çok da itibar etmeyin. Çünkü ne olacağını ben de bilmiyorum diyor. Nasıl bilsin?
0: Çok vakit aldık ama çok kısa şunu da sorayım. Şimdi faiz sebep enflasyon netice söylemi ısrarla devam ediyor iktidar tarafından ama enflasyonun pek de düşecek gibi görünmediği pek çok iktisatçı tarafından söyleniyor. Her ne kadar onlar mandacı iktisatçılar olarak nitelendirilse de şimdilik enflasyon ortada. Yarın da tekrar verileri göreceğiz ve tekrar bir faiz indirimi bekleniyor vesaire ama seçimin çok uzak olmadığı muhakkak. Siz bu atılan ekonomik adımları ve bu ısrarlı bir siyasi hata olarak mı değerlendiriyorsunuz? Seçime bu kadar yakınken, büyüme bu kadar pastadan aslında oyu hedeflenen şu, kesimler pay alamazken. Bu, o tabi, nasıl yorumluyorsunuz?
1: Güzel bir soru. Ee, Düşüneceğim şu. Standart yol tıkakı. Şimdi eleştiriyor ya diyor ki yüksek faiz düşük kurla... E Hiçbir yere varılmaz bilmem ne 19 yıl bunu uyguladı. 19 yıl olmasa bile 17-18 yıl bunu uyguladı AKP. Bu sayede dışarıdan bol para geldiği için kaynak geldiği için büyüme de sağladı. İstikdamı da arttırdı ve seçim oylarını da yükseltti. Yani iktidara %34 oyla gelmişti. Biliyorsunuz %46'ya kadar çıkarmayı başarmıştı o seçmen desteğini. Şimdi bu bir süreden beri, son aslında 2018'den beri bu yol bitti. 2018'den beri. Dolayısıyla bence bu bir çaresizliğin ifadesi. Çünkü e, Cumhurbaşkanı da haklı orada. Diyor ki ben bu klasik yoldan gitsem bana dışarıdan kaynak lazım. E dışarıdan kaynak gelmiyor artık. Bir de üstelik faizleri iyice yükseltmem ki sıcak para gelsin. Dışarıdan kaynak neden gelmiyor? Doğrudan yabancı sermaye neden 20 milyar dolarlara yaklaşmışken 7-8 milyar dolarına düştü? E bunu düşünmek istemiyor. Ya da düşünse bile bunun cevabı onu rahatsız ediyor. Çünkü siyaseten Türkiye demokrasi açısından başka bir yere gitti. Mülkiyet hakları güvencesi açısından başka bir yere gitti. Dolayısıyla bu yolun tıkandığını gördü. E ne yapacaksınız? Bu yolla seçimlere varamayacak işlediği gibi. Zaten 2018'den beri büyüme müthiş düşmüş durumda. Bakmayın siz 2021'e. O istisnai bir durum. Toplayın 4 yılı bu yıl %10 bile büyüsek 2018, 19, 20 21. Topladığınız zaman ve dörde böldüğünüz zaman %4'ün altında kalıyor ortalama büyüme. Bu çok düşük. Ha nerede %6 yediler? Eskiden öyleydi. Şimdi dolayısıyla mecburen yeni bir çıkış arandı bence. Bunun Teorisini de geliştirmişler. Raporlar var. Onları da okuduk. İktisaden bana sorarsanız böyle bir tez gelse ben geçirmem. Yani bunu git yeden yazdım. Ama e, sonuçta buna inanılıyor. Kendine göre işte bir mantığı var. Bunu tekrarlamayalım. Geçen hafta konuştuk. Nasıl ihracat çekişimin büyüme olacak falan filan. <gülüyor> e, tamam işte o zaman buna inandılar. Hatta inanmak zorundalar. Ama içlerinde bir şüphe de yok değil. Biraz önce Hı. Hem Cumhurbaşkanı'nın bazı ifadeleri bunu ima ediyor hem de ayağının tozuyla Sayın Bakan biliyorsunuz e, Allah'a yani yağmur duası gibi bir şey yani o zaman demek ki bir şüphe var.
0: Bizde pek böyle bir Türkiye'de siyasette geri adım atma kültürü de pek yok sanırım. E, bu açıdan nasıl yorumluyorsunuz yani hata görse bile artık iktidar buradan geri döner mi?
1: Dönmez o kesin köprüler atıldı buradan geri dönüş yok da başka bir yola geçme riski var yani geri dönemeyeceği için ve bu yol da bir duvarla çıkmaz da karşılaştıkça giderek daha e, ekonomik sistemi e, şeye doğru kapalı bir e, komuta ekonomisine doğru yönlendirebilir
0: günden günü Ama bunun için de çok
1: fazla vakti var mı bilmiyorum yani bazı Çünkü bir de biliyorsunuz savaştan söz etti yani onun için bunu ben de kendimde bu e, İhtimali de düşündüren hat, ihtimal? bu kurtuluş savaşı ekonomik Hı. kurtuluş savaşı. E savaş ne demek? Savaş şeyle kurtuluş savaşıysa, e, savaşta bedel ödetir. Ama kurtuluş savaşıysa, halk bu bedeli ödemeye razı olabilir. Hatta razı olur, genelde böyledir, değil mi?
0: Siyasi e, söylemlerde zaman, buna döndü. Soğan ki, ekmek fedakarlık. Bedeller
1: ödenecek mi halka bunu nasıl anlatacaksın? Anlatamadın zaman zorla belki empoze edersin bedel
0: İzleyip göreceğiz hocam çok vaktinizi aldık Seyfettin Gürsel çok çok teşekkürler katıldığınız için Teşekkür tekrar yorumlarınıza ihtiyaç duyacağız. Ekonomide her gün yeni bir gelişme oluyor artık takip etmekte zorlanıyoruz. Kurları zaten takip etmeyi pek çok kişi bıraktı çünkü e, Twitter'da şöyle yorumlar yapılıyor artık işte yazacağım buraya e, doların kaç olduğunu ama ben yazana kadar değişecek diye bakalım daha nasıl gelişmeler izleyeceğiz. Ağzınıza sağlık çok teşekkürler Seyfettin Gürsel.
1: Teşekkür ederim iyi yayınlar.
0: Çok çok sağ olun. Evet Ankara'da önemli bir görüşme yaşandı dün. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bülent Arınç görüştü. Arınç bir yıl kadar önce hatırlarsınız Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'ndan istifa etmişti. Yakın zamanda da BBC Türkçe'ye bir söyleşisinde e, konuşmuştu Arınç ve Erdoğan'a Erdoğan yönelik sitemini belirtmişti. Bir helallik beklerim demişti. E, ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebiyle olduğu söylenen bir görüşme yaşandı dün. E, ikili arasında. Görüşmenin ardından Bülent Arınç yine BBC Türkçe'ye açıklamalarda bulundu ve Erdoğan'ın daveti Üzerine akşam saatlerinde bir araya geldiklerini söyledi. Görüşmenin bir buçuk saat sürdüğünü söyledi ve çok dostane ve olumlu geçti dedi bu görüşme için. Biraz da şaşırttı bu görüşme tonu yaşananların ardından açıkçası. Bir de geçtiğimiz günlerde Bülent Arınç ve Hürriyet'te yazan Hürriyet'ten Ahmet Hakan'ın arasında bir gerilim yaratmıştı. Hürriyet gazetesinin genel yayın yönetmeni olan Ahmet Hakan Arınç için tek derdi ciddiye alınmamak. Şeklinde bir yorumda bulunmuştu. Arınç da Hakan'a sosyal medyadan sert bir yanıt vermişti. E, ne zaman Ahmet Kaya'nın Entel Maganda şarkısını dinlesem seni anımsarım demişti. Böyle bir polemiğin ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebiyle ikili bir araya geldi. Ve e, Arınç'ın yorumuna göre çok dostane ve olumlu bir e, görüşme yaşandı bu Ahmet Hakan'la yaşanan polemiğin ardından. Mansur Yavaş'la ilgili de bir takım tartışmalar oluyordu hatırlarsınız. O konuya döneceğiz şimdi. Çünkü dün İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den partisinin grup toplantısında Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'a bir destek geldi. Mansur Yavaş'ın arkasında biz varız Ankaralılar var dedi Meral Akşener. Neden söyledi bunu? Çünkü 28 Kasım pazar günüydü Alparslan Türkiyeş Vakfı tarafından Ankara'da düzenlenen Alparslan Türkeş anmasına 50 kişilik bir grup saldırmıştı. MHP lideri de, MHP'li Devlet Bahçeli de bu saldırının ardından e, saldırıya ilişkin yorumlarda bulunmuştu ve bu konuyla ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a hedef almıştı. Bahçeli şöyle demişti, Mansur Bey'in elinin altında gelişti bu saldırı böyle bir kanaat hakim. Bundan sonra Mansur Bey dikkat etsin, arkasında bir ülkücü nefes var demişti. Mansur yavaşça devlet bahçeliye şu yanıtı vermişti: ilgimiz olmayan konulardan dolayı hakkımda yapılan siyasi açıklamalara bir yanıt. Vermeyeceğim demişti. Özellikle Bahçeli'nin söyledikleri tepkiyle karşılanmıştı. Çünkü e, Mansur Yavaş'ın bu tip siyasi konularla çok da ilgisi olmadığı şeklinde yorumlar yapılmıştı siyasetçiler tarafından. Ve dün İyi Parti'nin grup toplantısı vardı. Meral Akşener Bahçeli'ye seslendi konuyla ilgili. Şunları söyledi. Milletimiz her gün yeni dertlerle boğuşurken millete düşman bu iktidarın küçük ortağı işi gücü bırakıp vatandaşa hakkıyla hizmet edenlerle uğraşıyor. Sayın Bahçeli dün Sayın Yavaş'ı tehdit etti. Yok öyle ya ama Masur Yavaş'ın arkasında biz varız, Ankaralılar var. Yalana, talana, yoksulluğa ses çıkarmayacaksınız. Tek derdi Ankara'ya hizmet olan belediye başkanımızı tehdit edeceksiniz. Siz bu hükümetin küçük ortasınız, ayıptır, ayıp diyerek Meral Akşener Devlet Bahçeli'ye tepki gösterdi. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan da tutuklanan Deva Partili Metin Gürcan'la ilgili bir açıklama geldi. Deva Partisi'nin kurucular kurulu üyesi Metin Gürcan İstanbul'da siyasi ve askeri casusluk suçlamasıyla gözaltına alınmış ve ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Deva Partisi lideri Ali Babacan partisinin haftalık değerlendirme toplantısında Gürcan'ın tutuklanmasına dair açıklamalarda bulundu. İzleyelim.
2: Hukukçu arkadaşlarımızın ulaşabildikleri bilgiler çerçevesini hazırlayıp, Bizlere ilettiği dosyada Metin Gürcan hakkında isnat edilen suçlamanın yasal unsurlarının oluşmadığı çok açıktır. Yasada tanımlandığı şekliyle bir suç oluştumuna dair somut bir delil de ortaya konamamıştır. Biz ilk saatlerden itibaren bu sürecin hukuki olarak takipçisi olduk ve bundan sonraki adli süreç içerisinde de arkadaşımızın sonuna kadar yanında olacağız. Bu dosyanın takibini sonuna kadar bizim hukukçu arkadaşlarımız sürdürecek. Hakikat eğer ya da geç ortaya çıkacak. İkinci değerlendirme değerli arkadaşlar, ikinci bakış açısı siyasi aç. Arkadaşımızın gözaltına alındığı ilk saatten itibaren gerek kollukta, gerek savcılık aşamasında ve gerekse sorgu sürecinde dosyada gizlilik kararı bulunmasına rağmen Metin Gürcan hakkındaki ifadeler ve görüntülerin basın yayın organlarına servis edilerek gizlilik kararı ihlal edilmiştir. Ve bir propaganda başlatılmıştır. Her ne hikmetse, Sayın Bahçeli'nin, Sayın Erdoğan'ın aynı gün bizlere hedef alması. Ve Metin Gürcan'la ilgili propaganda kamp kampanyası aynı gün başlamıştır. Bakın dikkat ediyor, dikkatinizi çekiyorum. Aynı gün. Avukatlarla bile paylaşılmayan teknik takip görsellerinin basına sızdırılmasıyla partimize yönelik, sözde bir itibar suikastına kalkışılmıştır. Buradan yeniden hatırlatmak istiyorum. Suç ve cezada şahsilik ilkesini hatırlatarak söylemek istiyorum. Partimize yönelik yapılacak her türlü komploya karşı Deva Partisi kadroları olarak dimdik ayakta olacağımızı ve asla ve asla bu komployu karşılıksız
0: bırakmayacağımızı vurgulamak istiyorum. Evet. Ekonomide de gündem yoğun, iktidarın da muhalefetin de gündemi çok sıcak bir şekilde ilerlemeye devam ediyor son günlerde. Bizler de izlemeye devam ediyoruz. En son 6 muhalefet partisinin bu güçlendirilmiş parlamenter sistem üzerine çalışmalarında uzlaştıkları bilgisi de paylaşılmıştı. Bu konuda önümüzdeki günlerdeki gelişmeleri ve ekonomideki gelişmeleri tabii ki izlemeye devam edeceğiz. Sizler de Mediascope'un YouTube kanalını ve Twitter hesabını takip ederek hem haberlerden hem de konunun uzmanı konukların yorumlarından haberdar olabilirsiniz. Gündemin bugünlükte sonuna geldik. İzleyicilerimizden ricamız yayınımızı her gün YouTube kanalımızdan takip etmeleri. Biz her sabah saat 10'da canlı yayında bu stüdyodayız. Ekranda sizlerle birlikteyiz. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini konuşacağız. Sizler de her sabah yayınımıza konuk olun. Bizleri izleyin, beğenin. Paylaşın ve yorum yazın ki daha fazla izleyiciye ulaşabilelim. Ayrıca aşağıda bir katıl butonu var ve Patreon linki var. Buralardan Medyascope'daki bağımsız gazeteciliğin sürdürülebilir olmasına destek verebilirsiniz. Biz izlediğiniz için teşekkürler. Güzel bir gün olsun. Yarın sabah görüşmek üzere.
2: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.